1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, une controverse enflammée et très intéressante oppose actuellement sur le réseau X le chef du Parti conservateur Éric Duhem et le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon au sujet des marges de profit records des épiciers. PSPP soutient qu'il y a pratiquement absence de concurrence entre grandes chaînes d'alimentation au Québec et qu'une enquête s'impose à notre micro. Éric Duhem explique pourquoi il n'est pas d'accord. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de nous entretenir avec deux amis du bureau parlementaire avec qui nous ferons une revue de l'année politique. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé?
0: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
1: Les rencontres de l'air. Nicolas Lachance et Marc-André Gagnon sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Hello nous deux correspondants à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Est-ce que vous vous êtes réchauffé, les gars?
2: c'est pas chaud dehors. Parce que... parce que
1: vous étiez ce matin à l'entrée du Conseil des ministres?
2: Ouais. Et, et comme le Parlement ne siège pas, ben on accueille les ministres à l'extérieur, devant l'édifice du, du premier ministre. Et vraiment, aujourd'hui, c'était très froid. Nous, c'est pas si mal parce qu'on peut se relayer. Ouais. Mais je pense à notre collègue Alain Laforêt, qui est ouais. dehors. Pendant toute la durée de, de ce, ce pied de grue devant... Il y a des bottes de euh, cet euh, lieu, d'ailleurs. <rire>
3: oui. oui. La pire journée en 15 ans.
1: <rire> et, euh, et ça s'est refroidi entre les syndicats et euh, le gouvernement. Ha! Ah, hey, Ça s'est refroidi. Je ne m'y attendais pas. Hein? La pognez-vous. <rire> hey, mais vous n'êtes pas ici pour parler de l'actualité. C'est bien pour parler de l'année la, qui vient de se dérouler. On va faire une petite revue de presse en cinq questions. Bon, on commence tout de suite avec Nicolas. Ton dossier préféré de cette année, Nicolas? Ça a été une courte session pour ma oui, part. Je rien d'un congé parental. Mais malgré
3: tout, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout sur euh, un certain dossier euh, mettant en vedette un livre. Un livre orange. Ah oui? Oui, euh, bref, après la rupture euh, du, euh, du, euh, du projet de tramway entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec, les ministres se sont mis à se promener avec un livre euh, qui s'intitule « All big things get done mm ». -hmm. Donc, pour essayer de montrer un peu... Ben, une sorte il... de nouvelle bible du gouvernement. Oui, exact. Cinq ans après leur arrivée au pouvoir, les ministres du gouvernement pourtant cherchent, ils ont pas fait cherchent encore de comment things. réaliser des grands projets. Ils n'ont pas croire. fait beaucoup de big things. Ben, donc, <rire> ils il semblent vouloir s'inspirer d'un livre, mais un livre qui remet quand même en question les techniques et tactiques du gouvernement lorsqu'on s'y plonge. C'est ça. Donc, c'était un peu particulier. Donc, on a vu euh, le, le chef de cabinet en premier, euh, du, du premier ministre, M. Martin Koskinen, euh, l'afficher sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a vu euh, Jonathan Julien, le ministre des infrastructures, ministre responsable de la capitale nationale, puis Geneviève Guilbeault, ensuite, la ministre des Transports. Il se pavanait avec. Oui, il se pavanait oui. avec le, le fameux livre. Mais lorsqu'on euh, se plonge à l'intérieur, on peut quand même voir que ça peut euh, amener certaines critiques Hum. de la gestion euh, même du gouvernement. Et donc, c'est un peu... Euh, si on en retient une, c'est... Si on en retient une, c'est les biais politiques. ok Donc, euh, l'auteur même euh, critique fortement euh, les biais politiques qui peuvent être mis de l'avant lorsqu'on
0: euh,
1: fait de grands projets. Ça s'applique vraiment euh, au dossier de l'abandon du tramway. D'ailleurs, Marc-André, mm -hmm. c'est ton dossier préféré de l'année?
2: ben je pas jusqu'à dire que c'est mon dossier préféré, mais c'est à tout le moins un dossier qui s'est imposé au cours de cette session parlementaire. Écoute, ça fait plus que dix ans euh, que je suis ici au Parlement et que j'écris sur euh, le, le même sujet. Donc, le gouvernement a, 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 entre autres, évidemment, il n'a pas que ce sujet-là, mais donc, le gouvernement a imposé une pause de six mois, finalement. C'est peut-être plus sept, huit mois, on ne sait pas. En tout cas, on sait que d'ici juin, le gouvernement prendra finalement une décision dans ce dossier-là. Donc, c'était, hein, et pourtant, Mme Guilbeault l'a répété pendant toute l'élection partielle dans Jean-Talon, c'était le dossier de la Ville de Québec. Mais le gouvernement a décidé de mettre le singe sur ses épaules, de le prendre et de le mettre sur celui de la CDPQ Infra, mmh. la Caisse de dépôt ouais. euh, et placement. Donc, CDPQ Infra qui devra faire euh, une analyse pour essayer d'identifier des, des, des idées, euh, pour identifier le meilleur projet de réseau structurant mmh. euh, à Québec, mais aussi pour euh, relier Québec et Lévis, améliorer la mobilité, en fait, euh, entre Québec et Lévis.
1: Moment fierté, maintenant? Votre Mais, primeur préféré de l'année, Nicolas? Je reste dans le même sujet. OK. <rire> Mon euh, Dieu. Bref, parce
3: que j'ai fait une série de reportages sur la caisse et le tramway euh, dernièrement, à commencer euh, par euh, le financement fédéral, qui n'est plus certain en raison de cette décision-là. On comprend que ça pourrait devenir un projet privé, si c'est la caisse de dépôt et de placement infra, ouais. qui réalise le projet. Donc, ça venait un peu euh, contrecarrer les plans d'aller chercher une partie du, de, de la subvention euh, pour construire ce projet-là, euh, suivi en, en, ensuite du fait que le gouvernement Legault euh, veut maintenir en place le bureau de projet. Donc, c'est euh, une autre exclusivité qu'on est venu euh, mettre de l'avant. Et dernièrement, euh, donc, la Caisse de dépôt de placement a, 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 ben, a, a eu des problèmes à l'interne en raison des, euh, des, 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 de ses clients, donc les clients de la Caisse, donc ceux qui, qui gèrent les fonds fonds de placement. Les clients de, de la retraite. Caisse, c'est un peu...
1: Nous tous, nous à travers tous. les fonds de retraite, les, les, les fonds d'assurance, notamment. 6 millions de
3: personnes donc, qui cotisent à la caisse de dépôt de placement, le laine des Québécois. Donc, ce qu'on a appris, ces gens-là sont inquiets. Ils sont très inquiets parce que, bon, on ne sait pas trop s'ils vont devoir investir là-dedans. On se rappelle du REM de l'Est, comment les gens ont été déçus et ça s'est mal terminé. Donc, euh, et, et, et aussi que faut... Alstom, ceux qui vont, euh, bon, donc la compagnie qui fait des trains, des rames, mm -hmm. bien, la caisse de dépôt et de placement est majoritaire, donc possède la majorité de l'entreprise et la ville de Québec venait de signer un gros gros contrat qui s'approchait du milliard à, à long terme pour la construction de ces rames. Donc euh, les investisseurs, les, euh, les clients de la caisse sont inquiets du geste posé par le gouvernement et s'inquiètent d'ailleurs de leur indépendance dans ce dossier. Marc André, moment fierté. Pour ben, toi? Euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été pas mal
2: occupé avec une élection partielle, donc oui. euh, aucun gros coup, rien pour gagner un En ce qui me concerne cette session aussi, mais euh, euh, en deux petits exclusifs qui concernent Québec solidaire, euh, pendant la course au porte-parole, euh, Émilie zlessard Terrien, qui était candidate, qui a finalement gagné, ben bon, m'a téléphoné un matin pour me dire, moi, les publicités de mon parti sur Facebook, je suis pas d'accord avec ça, ah. euh, elle me racontait à ce moment-là que plusieurs membres lui avaient écrit pour manifester leur malaise, donc, avec les placements publicitaires que Québec Solidaire fait à, à coût de plusieurs milliers de dollars sur Elle a fini par changer les plateformes de exemple. méta. Ben c'est ça, c'est que là, ce qui, ce qui est étonnant, c'est que son souhait, c'était de dire, donc, que c'était un acte de protestation important contre Meta que de cesser euh, d'y mettre la publicité. Elle se donnait même en exemple pendant la, sa course en disant, je cite, moi je l'utilise, par contre, j'achète pas de publicité sur Facebook et Instagram dans le cadre de, de ma course. Et, et même que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef péquiste, lui avait dit sur Twitter, bravo Émilie. Ah oui. <rire> Aussitôt élue, ben, elle a euh, donc effectivement reviré son fusil d'épaule en plaidant que ben, personne au congrès de Québec solidaire à l'issue duquel elle a été, elle a été élue, n'a soulevé cet enjeu. Autrement dit, qui ne dit mot consent. Mais gageons que si elle avait reviré son fusil euh, d'épaule avant le vote des délégués, le résultat de la course, lui, qui, qui était très serré avec Ruba Gazal, aurait pu être fort différent. Ah oui? Je le crois. Pourquoi? Puisque, ben écoute, au premier tour, euh, c'était donc euh, Ruba Gazal à 36,2 euh, Émilie à 35,4 et euh, Christine Labrie à 28,4. C'est finalement au deuxième tour qu'Émilie lessart terrien mm -hmm. a pris les devants. Et là, le chiffre à retenir, c'est 0,6 Émilie lessart a obtenu 50,3 des votes des délégués. Rouba Gazal, 49,7 Donc, c'était très serré. Peut-être que, euh, comme je le disais, si elle avait changé son ah. fils d'épaule sur le dossier de, 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 de Facebook, de Meta, que le résultat aurait pu être différent pour certains des délégués qui étaient présents. Un dossier qui
3: risque vous, de vous occuper à l'hiver, Nicolas? Oui, alors, euh, donc, je suis beaucoup le dossier Hydro-Québec. Euh, donc, euh, la, la prochaine session, le ministre de l'Énergie, Pierre Fix-Gibbon, devrait déposer un projet de loi euh, sur la, pour moderniser. Euh, Hydro-Québec. Donc, sur l'avenir des, e des énergies propres, on a vu qu'il y a eu des consultations dans les derniers mois auprès des acteurs du milieu. Donc, ça sera finalement déposé. On verra s'il suivra le désir d'Hydro-Québec de, de redevenir un, euh, un, un pilier dans les investissements. de Donc, investir mmh. le plan d'Hydro-Québec en ce moment, ce serait 180 milliards de dollars afin de décarboner le Québec. Euh, ils ont besoin d'allègements réglementaires. Ils veulent aller plus vite donc, quel sera l'avenir au Québec des, euh, des énergies propres C'est ce qu'on verra euh, dès l'an prochain. Et je pense que les gens vont vouloir suivre ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer, qui changeront dans nos vies ouais. Donc, au quotidien Est-ce que la
1: tarification de la vaisselle, être revue? la vaisselle, la, la, le fameux la, nuit? la vaisselle la nuit <rire> Ça non, hein. <rire> Euh, – Je pense qu'on on verra mais pas la ça.
3: – Mais clairement, et parce que ça revient constamment. – Moi qui fais
1: beaucoup d'insomnie, je pourrais... – La sobriété énergétique
3: sera au menu. Ben – oui, c'est sûr. – Et c'est certain, ça reste que pour s'y rendre, rendre, et si on veut fournir autant d'hydroélectricité aux entreprises qu'on veut accueillir ici, c'est le projet de M. Fitzgibbon, faudra euh, changer euh, certainement La façon
1: de consommer. – M. Fitzgibbon qui a déclaré aujourd'hui que nous étions le jardin d'Éden de la oui, transition exactement. énergétique. C'est beau, hein? Je ne oui. sais pas qui est Adam, qui est Ève, par et, contre, dans ce jardin d'Éden. ne se serait plus à le répéter euh, à Dubaï <rire> oui. lorsqu'il rencontrait nos partenaires. C'est ça. Marc-André, un euh, dossier qui risque de t'occuper cet hiver. J'ai l'impression que ça va être le transport encore.
2: Oui, assurément le retour du troisième lien ah. qui était mort que Geneviève Guilbeault avait enterré il hein, faut se le rappeler au printemps oui. dernier et qui a été ramené à la vie par François Legault au lendemain de la débarque de la CAC dans Jean-Talon euh, l'élection partielle qui a quand même été un moment fort de la session, il faut mais le rappeler oui. avec Pascal Paradis, le péquiste qui a gagné avec une avance de 6000 votes sur sa plus proche rivale, le caquiste. mais donc le troisième lien, indépendamment du travail que doit mener la CDPQ infra d'ici juin j'en parlais mm -hmm. tantôt sur le tramway et sur le troisième lien Geneviève Guilbeault, elle a laissé entendre qu'elle mènerait en parallèle une grande consultation régionale sur la mobilité comme François Legault euh, l'avait laissé entendre donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres propositions de troisième lien comme celle qui a été faite récemment par deux ingénieurs dont Bruno euh, Mascotte pour un pont dans l'axe euh, chemin des îles euh, Puis tu l'avais euh, appris Charest. à ces ingénieurs là que ça passait sur des terres fédérales oui. Il voilà. euh, y a d'autres priorités, hein, tu sais, en, en transport, peut-être avant le troisième lien, par exemple régler le dossier du, du pont de Québec, le premier lien, ouais. euh, dont le tablier routier doit être refait euh, par mm -hmm. le gouvernement du Québec, puisque ouais. c'est le gouvernement du Québec qui en est le principal euh, usager. Il y a le pont Pierre-Laporte à réparer, il y a la flotte de traversiers qu'il faut renouveler entre Québec et Lévis. Je termine en disant que si 10 milliards, c'était trop cher pour... Euh, ce, 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 ce troisième lien à deux tubes, mmh. que c'était trop cher aussi pour le tramway. Ben, je peine à imaginer un scénario de pont de tunnel qui sera un prix raisonnable pour les contribuables, mais c'est ce qu'il faudra voir en 2024.
1: Une prédiction, Nicolas, de ton côté? Je me
3: doute que tout le monde va parler de remaniement, donc je ne parlerai pas de remaniement ministériel. Ah? Non, 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 mais je vais faire mais un... Mais parle-en. Non, non, j'ai une autre... Je sais que as commencé à réfléchir à ça. Oui, j'ai oui, oui de bonnes dit, hein. idées. J'ai de bonnes idées, mais oui. on en reparlera peut-être dans une
1: autre chronique. Qui est le prochain ministre des Finances? Ah! ah on en parlera. Okay, Gary Batman ah, oui. Non, 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 <rire> Donc, Ma prédiction, prédiction de
3: Nicolas Lachance. C'est qu'à la fin de l'étude, en raison, je, je pense sincèrement qu'il y aura un front commun en, avec le, entre les deux maires, donc et à Lévis et à Québec, dans le dossier du tramway et du troisième lien, et que la conclusion de la caisse proposeront sensiblement quelque chose qui existe déjà et se retirera du dossier. Ah. Ils ne voudront pas entrer en guerre. La caisse et les déposants ne voudront pas entrer en guerre ouais. avec les deux mères. J'en suis convaincu. Je sais pas si vous vous êtes parlé, mais ça récent,
2: ressemble à la On, on, on s'est
1: pas concerté. Ils se sont pas concertés et, et c'est la prédiction. Ben, en tout cas, ça ressemble à la prédiction de, de Marc-André. Ouais,
2: ben, une hypothèse, en tout cas, que je vais soulever, c'est que la caisse au mois de juin risque d'en arriver à la conclusion que le tramway est peut-être finalement le meilleur choix, euh, mais va peut-être réorienter le tracé avec celui... Euh, qui était emprunté à l'époque par le projet Mornay de SRB euh, Québec-Lévis. Mais bon, le, 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 qui décidera à la fin? ben c'est le gouvernement. Et lorsque la Caisse sera terminé son travail, ben c'est ça, la CAQ devra faire euh, un choix, prendre finalement enfin. une Mais, décision.
3: Lorsqu'on regarde oui, les correct. investissements en vue, par exemple, de la, la toiture pour le stade olympique, oui. on trouve qu'un milliard, c'est beaucoup. Si on voit qu'il y a déjà un milliard d'investis pour des travaux préparatoires. Ben oui. Peut-être que la CAQ va vouloir aussi euh, commencer à se questionner sur ces dépenses-là.
1: On termine par une, un audio un peu drôle ou cocasse euh, qui vous implique ou qui vous implique pas, mais un audio pour euh, finir cette revue en souriant. Marc-André. Oui, ben,
2: je ne sais pas si c'est en souriant, mais je vais te parler de François Legault qui, qui euh, a, a, a pris une habitude. Lorsqu'il n'aime pas mes questions, Ben, euh, il me répond en, Monsieur Gagnon. en évitant par un bon <rire> Monsieur Gagnon euh, très ferme. Euh, on, et c'était donc lors du bilan de, de fin de session parlementaire. D'ailleurs, on était heureux cette fois-ci que François Legault nous présente un bilan de fin de session. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un an, oui. il avait fait sur... Facebook et non pas... Il euh, avait dit que la session était trop courte. Trop courte, oui, parce que c'était après les élections, mais il était le seul des chefs à ne pas avoir fait euh, un bilan. Cette fois-ci, on, on a eu droit et j'étais le premier à aller lui poser des questions et euh, on, a, on a pu, pu comprendre qu'il ne les a pas aimés. On écoute euh, l'extrait du bilan donc, de la semaine passée.
3: Marc-André Gagnon, Le Journal.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Donc, euh, vous avez confirmé d'entrée de jeu que vous souhaitez toujours être candidat en 2026. Je me souviens que pendant la dernière campagne électorale, en 2022, vous aviez fixé deux conditions. La première étant euh, celle d'avoir la santé, puis la deuxième, vous aviez dit si la population du Québec le souhaitait toujours. Est-ce que ce deuxième critère-là tient toujours, notamment lorsque euh, vous prenez acte de l'humeur des Québécois, lorsque vous regardez les, les sondages actuellement?
0: Vous qui me suivez bien, M. Gagnon, vous savez, j'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Puis, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026.
2: Euh, tout à l'heure, au Salon Bleu, lors euh, des vœux des fêtes, vous avez laissé entendre que vous alliez demander au, au Père Noël, peut-être, euh, de, de vous donner une boussole. Est-ce que vous avez perdu vos repères?
0: Bon, je pense que tout a été dit là-dessus. Là, là je rien à ajouter. Là. Puis, vous savez, l'habitude des vœux, euh, ce sont des blagues un peu, là. <rire> Mais Justement, plus sérieusement. Vous, vous le saviez,
2: oui. Absolument. Ouais, mais, plus, et... mais ma question, plus sérieusement. Ben, et, je pense et... que j'ai tout dit ce que
0: j'avais à dire là-dessus.
1: Prochaine question. Prochaine question. <rire> mais, euh, mais moi, ce que je retiens, c'est que s'il est malade, il va y aller pareil. oui. Parce qu'il avait dit la santé. <rire> c'était la santé, ça, c'était le. Premier. Donc, il n'y a plus de conditions. Ah. Donc, il, il pourrait être comme Bourguiba en, en Algérie. Puis, euh, non, oui, en Algérie, puis il se présentait quand même.
2: Mais bon, si mon sens de la répartie avait été plus allumé cette journée-là, j'aurais pu lui répliquer que hmm, d'habitude, derrière toute plaisanterie, se cache un fond de vérité. Ah, sur la boussole, euh, Comme ouais. on dit, sur euh, sur la boussole. Et tout au long de ce point de presse, c'est drôle parce que j'avais noté qu'il a souvent répété, ah, tout a été dit oui. à ce sujet-là, je n'ai rien ajouté. C'est la même réponse qu'il qu a servi notamment des collègues lorsqu'il a été questionné sur le troisième lien. Alors, ça, c'était sa, sa ligne à répondre oui. sur tous les dossiers euh, sur lesquels il n'avait pas envie de revenir euh, lors de son bilan de
3: session parlementaire. Ça faisait partie du briefing du matin. Oui, c'est ça. <rire> Nicolas,
1: ton oui. moment cocasse.
3: Chaque matin, hein, bien sûr, on se retrouve dans les corridors de l'Assemblée nationale entre le Salon bleu et le Salon rouge afin d'accueillir les ministres dans l'espoir de recevoir ou euh, d'entendre quelques déclarations. On sait mais hein, même si on sait très bien que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, se baissera la tête, foncera vers <rire> le Salon rouge pour le caucus de la CAQ sans nous regarder... Eh bien, il y a un matin cette semaine Où la porte ne s'est pas ouverte <rire> C'était toi qui avais barré la porte? J'avais barré la porte Mais je, je, je l'attendais avec une belle question Très simple parce que bon on, on, La FAE, euh, les, les, mm. les enseignants sont dans la rue bien sûr Et euh, donc venait de refuser une offre gouvernementale On peut voir quest ce que ça l'a donné Une journée de plus en grève Monsieur Drinville est-ce qu est que les ce matin. syndicats sont... On continue de négocier
0: et... Euh, Est-ce qu'on peut ouvrir la porte, Est-ce que, les... est que les syndicats
1: demandent mmh. trop, M. Dreyville?
0: On continue de négocier.
1: Mais on couvre l'inflation. Et on là.
0: souhaite une entente. On couvre l'inflation. Plus que jamais. Est-ce que vous ah, continuez... C'est une femme, hein? Je suis vraiment... Euh, <rire> non, mais je trouve que le moment... Que je suis pris. <rire> je suis votre prisonnier.
3: Oui. <rire> mais, de la réponse
0: des syndicats? On continue de négocier... <rire> Et on espère une entente. <rire> ouais, C'est le fun. Ouvrez-nous. Oui. Je voudrais aller à l'école la 3D, ça vous faire quelque
1: chose? L'école à 3D, ça veut faire quelque, ça, quelque ça, chose, la Fédération Autonome est dehors. Elle attend vos réponses. Alors Nicolas, le fait que le ministre a été prisonnier, il a obligé de faire face à un barrage oui, de il, la FAE. Il des... a tourné
3: les talons, donc oui. il est parti pour aller euh, à une autre... il existe d'autres portes pour entrer au salon rouge. <rire> oui. Mais le hasard a fait parfois bien les choses ou mal pour le ministre. Il y a un groupe d'enseignants de la FAE qui venait assister à la période de questions, non pas pour protester, mais c'était s'étaient inscrits... Comme tout le monde veut, ouais. veut venir assister à une période de questions, donc, mais a, a croisé le groupe en descendant les escaliers. Et donc, à la fin de l'extrait, on entend les profs qui, qui, ont, qui ont profité du passage de M. Drainville pour lui réaffirmer, euh, pour a, a, affirmer leur mécontentement et euh, l'espoir de régler le dossier. Ben merci beaucoup, Nicolas Lachance. Fait plaisir, hein? Merci,
1: Marc-André Gagnon. Bonne fin d'année, Antoine. On se reparle en 2024 Noël. Ben oui, à tout le monde. Alors, ils sont tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, lisez-les dans nos pages. Et en guise de bonus de fin d'année, on se laisse sur un autre moment où Marc-André Gagnon a fait fâcher un de nos élus. Gabriel Nadeau-Dubois.
2: Poser problème euh, comme leader, ça. Ça euh... n'a rien
3: à voir aussi. Vous savez c'est quoi le scandale aujourd'hui, M. Gagnon? Vous savez c'est quoi le scandale au Québec? Il y a ouais, un Québécois sur trois qui souffre d'insécurité alimentaire. Mais...
1: Avez-vous des questions là-dessus? Mais est-ce que toujours? Avez-vous des questions là-dessus? Je... Avez-vous je... des ah, dire, questions là-dessus? Une annonce de Madame tantôt, qu'on
0: l'a là, questionnée. Là-haut sur la colline,
2: <métis> embarqué avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
1: Sur le réseau X, les chefs de parti Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois et Éric Duhem du Parti conservateur s'escriment solidement là, depuis hier sur la question des profits des épiciers et des épiceries. Éric Duhem est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il dit que les épiciers font 6 milliards de profits. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'il y a une sorte de cartel. Hein? Il, il écrit le mot dans son tweet, ça, oui. avant hier. Et aujourd'hui, vous vous dites que c'est incroyable de voir le chef du Parti québécois se faire le haut-parleur de Justin Trudeau. Pourquoi?
0: Bien, parce que c'est toujours facile pour un policier de dire « j'ai la solution miracle ». Euh, mais je m'excuse, si les gens ont vu une hausse fulgurante du prix du panier d'épicerie, c'est pas parce que les épiciers s'en mettent plein les poches, les épiciers se mettent exactement le même pourcentage, leurs marges bénéficiaires sont les mêmes qu'avant la crise, la différence c'est qu'il y a de l'inflation que les produits leur coûtent plus cher et qu'ils sont vendus plus cher, puis ça appauvrit les gens, puis étant donné que leur pourcentage de marge reste les mêmes, puis que tout coûte plus cher, bien c'est sûr qu'ils font plus de profit, mais c'est pas parce qu'ils ont augmenté le pourcentage de profit sur les produits. Euh, puis les politiciens devraient s'en ça n'a pas été
1: évoqué, évoqué quand même que l'inflation avait le dos large puis qu'il y a eu des augmentations à certains endroits par certains épiciers un peu exagérés?
0: Ce que j'ai vu, c'est l'ensemble, il y a peut-être eu des cas par cas, là, puis on pourrait les regarder, mais de, sur l'ensemble de l'industrie, je lisais les statistiques du euh, mise d'avant par le professeur charles Bois là, Oui. Et au cours des cinq dernières années, il n'y a eu aucune modification significative en termes de pourcentage de profit pour les épiciers. Là. Ça a toujours resté, c'est resté stable depuis cinq ans, donc c'était bien avant la crise et euh, est ce qui est, est, mais c'est vrai que tout a augmenté, mais c'est pas à cause des épiciers, c'est pas les épiciers qui est le problème je trouve que M. Plamondon euh, fait un peu là, de démagogie, là, il attaque là. Oui, euh, c'est populiste que la Ben oui, c'est très populiste. Un peu comme Justin Trudeau. C'est pour ça que je le compare à Justin Trudeau. C'est mm -hmm. quand même bizarre. Il se fait le haut-parleur de Justin Trudeau parce que Trudeau, rappelez-vous, il a dit que c'était la faute des épiciers lui aussi. Il les a convoqués à Ottawa. Il allait les taper ses doigts. Vous, d'une baisse des, des, prix, des prix à l'épicerie? vous, depuis ce temps-là, zéro. Ouais. C'est une solution. Il n'y a pas de solution. C'est une façon pour les politiciens... M. Champagne nous avez
1: promis qu'il y aurait ouais. des rabais dans, dans nos, dans ouais. nos euh, circulaires
0: sont où les rabbits, M. Champagne? Il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas plus avec euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Si les politiciens sont sérieux, puis ils veulent baisser les prix à l'épicerie comme ailleurs, la chose à faire, c'est de baisser la taxe sur l'essence. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un, un impact signifiant, significatif. Et d'ailleurs, même le gouvernement NPD un gouvernement socialiste au Manitoba, le nouveau gouvernement, avec un, la première fois qu'il y a un premier ministre autochtone, ils viennent d'annoncer qu'à partir du 1er janvier prochain, donc dans quelques jours, ils vont suspendre la taxe sur l'essence pour donner du répit aux familles, notamment sur le panier d'épicerie. Donc, qu'est-ce qu'on attend au Québec faire ça? Il y a un paquet de provinces et d'États américains. Mais vous dites ça, ça au
1: moment où la COP euh, pointe quand même les hydrocarbures comme étant un, un des, des, des problèmes centraux, ou une des causes du changement climatique.
0: Mais ben là, si on veut s'attaquer au prix du panier d'épicerie, là, c'est là, là. Les, tous les produits qui viennent à l'épicerie, là, il y a un pourcentage là-dedans que c'est les frais d'essence. c'est une, des une des choses qui a le plus augmenté. Si on veut attaquer le problème à la Est-ce que c'est
1: son... un argument pour l'électrification des transports, Éric Duham?
0: Ça peu like, on peut l'être, on, mais, mais moi, je pense que le, le, le vrai argument, c'est qu'on a au Québec des gens qui veulent déployer une classe politique qui veut bien paraître, qui ne veut pas s'attaquer aux sources du problème, qui ne veut surtout pas réduire les revenus de l'État, puis que ce soit le gouvernement qui se sert serre la ceinture. On dirait qu'on aime mieux que ce soit les contribuables qui se serrent la ceinture, mmh. puis que le gouvernement oui. continue à être le gros gros dur
1: là-dedans. Un bureau de la concurrence québécois avec des pouvoirs d'enquête accrus, comme Paul Saint-Pierre Plamondon le propose, est-ce que ça serait pas intéressant pour justement... Euh, trouver, et identifier des surprofits puis euh, pénaliser ceux qui euh, s'en mettent euh, plein les poches comme notamment les sociétés pétrolières?
0: C'est encore une solution péquiste, hein? Créer de la bureaucratie, embaucher des fonctionnaires. Ben C'est parce, parce qu'on a la bureaucratie ça ne ben, marche
1: pas. Là, la, la, mais non, le bureau mais de, de concurrence du Canada, là, ça marche pas.
0: Ben, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que comment vous voulez-vous... Quand il y a un cartel ou qu'il y a un oligopole, c'est parce qu'il y a seulement quelques joueurs et il y a une entente entre eux. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui empêchent aujourd'hui n'importe quel Québécois d'ouvrir une épicerie? Non. Est-ce que les marges bénéficiaires des épiceries sont pour 300 de ce qu'ils nous vendent? Non. C'est quoi le problème? Pourquoi on attaque les épiceries Je comprends qu'il y en a qui font de l'argent, mais ils faisaient de l'argent. Il y avait le cartel crise, du pain. En il y avait le y cartel, cartel du pain. Ça, ça, oui, ça, parle, il vous répond ça, là. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais, moi, mais il mélange les, les pommes avec les carottes, là, lui. Là. C'est quoi le rapport avec le, le, un, un, une industrie en particulier? Là, on parle des épiciers. Est-ce que les épiciers, il y a un nombre limité? Est-ce mm. qu'il y a des preuves qu'il y aurait une, une, une concurrence malsaine, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce d'entente entre les épiciers mm. pour monter leur prix? Absolument pas. N'importe qui aujourd'hui au Québec peut ouvrir son épicerie il n'y a pas de il y a pas de barrière à l'entrée donc c'est si monsieur Plamondon pense vraiment qu'il y a un cartel ou un oligopole mais qu'il commence à nous le prouver puis je suis le premier qui va l'aider parce que c'est inacceptable qu'il y ait des qu'il y ait des cartels mais présentement on n'a aucune preuve de ça.
1: Merci beaucoup Eric Duhem.
0: un plaisir, au bon bon. revoir.
1: Parti conservateur, salut. Je tiens à préciser que j'ai offert au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plomandon, un droit de réplique. Il n'était pas en mesure de m'accorder une entrevue. et reviendra sur le sujet en janvier, a-t-il dit, peut-être même à mon micro. Au téléphone, il a repris les éléments de sa réplique à Éric Duhem, notamment qu'il y avait trop peu de joueurs dans le domaine de l'alimentation, qu'il y avait comme une présomption, donc, de, de, de fixation des prix, mais aussi qu'un récent rapport fédéral reconnaissait l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le milieu de l'alimentation et le laxisme complet des lois fédérales sur le sujet. Donc, c'est un débat à suivre et qui reviendra assurément en 2024. Le coût de la vie, comme m'a dit Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un sujet éternel. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.